0: МЕСТА И ЛЮДИ
1: Люди приходят в благотворительность по разным причинам. Некоторые переживают потрясение, справляются с болезнями и хотят поделиться своим положительным опытом с другими, а кто-то, как Мария Гончарова, делится своими знаниями и мастерством. Независимо от мотивации, люди, пришедшие в благотворительность, волонтеры, делают жизнь других чуточку лучше и ярче. Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодня я расскажу вам о благотворительном проекте «Журавли».
2: Все-таки это толстый. Нет, 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 оставьте так, вы все равно это все закрасите сейчас. Вам нужно очертить контур, чтобы вы за него не вышли. Мария Гончарова показывает своей
1: ученице Анне как правильно нарисовать контур у пальмы. Кисточка кажется Анне слишком мягкой и не рисует так, как нужно.
2: Вот у нас поэтапно то, как выполняется пальма, то, что делает сейчас Анна. То есть первый этап – мы делаем чертежку, то есть обозначаем наше изображение. Второй этап – делаем роскошь, то есть основной тон кроны зеленые листовые и ствол дерева, uh-huh. то есть третий этап – это когда мы начинаем плавить, высветлять зеленую крону дерева. Здесь у нас первая плавь, когда мы уже чуть-чуть высветляем середину. Uh-huh. Вторая плавь, когда у нас чуть больше она видна светлая uh-huh. и третья еще более светлая. И четвертая – это уже оживки, самой светлой линии, которые подчеркивают самые яркие uh-huh. места. Ну, то есть, собственно говоря, вот, э, на таких элементах э, мы учимся, расписываемся и как бы, учимся подбирать э, консистенцию краски правильную, э, учимся плавить, э, правильно наносить, распределять краску. Ну, чтобы когда мы э, стали писать более ответственные моменты, мы уже это умели делать и знали, как это делать. И рука привыкает к этому правильному положению. Ну Сейчас
3: у меня навык ушел за перерыв, за отпуск небольшой все-таки. Я просто
2: чувствую, даже простые линии даются не в общем-то просто. Она действительно очень кропотливо, наверное, относится к своей работе, но у нее от природы есть э, данные. У нее получаются очень такие красивые линии изящные. То есть, если ну, многим дается гораздо сложнее провести хорошую линию, то Анне дается это немного проще. Но она и более кропотливо к этому подходит. Небольшое помещение,
1: где мы находимся, это иконописная мастерская проекта Журавли. Вдоль стен на полках и стеллажах иконы. Большую часть написала Мария Гончарова, руководитель проекта. Некоторые иконы написали ученики. Разговаривая с начинающим иконописцем Анной.
3: Я инвалид третьей группы и посещала школу правовой грамотности ЦСО Мещанский у меня такой сложный диагноз, и это просто необходимо, платить эти все информации. И женщины, которые это все курижи, вот Татьяна Гермовна меня очень туда зазывала, чтобы я к ним походила на какие-то занятия. Но так как мне ходить далеко и неудобно к ним, я ей просто поделилась с ней своей, своим желанием рисовать. Просто для начала было рисовать. Вот Потом она мне спросила, верующий я человек, я сказала, что «да, верующий». Вот, и она говорит, я ничего не буду вам обещать, но у меня есть друзья, которые занимаются иконописи, вам было бы это интересно. Я, я с таким благовением к этому отнеслась. Вот, потом она мне позвонила, оставила телефон Марии и все. И я ехала, честно говоря... Да, интересно, надо как то посмотреть, что это. Когда я попала сюда, в эту студию, поговорила с ней, и я сразу поняла, что это просто что-то необыкновенное для наших реалий жизни. Маша сама, Маша, вот как она общается, какие она вопросы задавала. Как-то так просто. И начинаешь этим заниматься, и просто... ну вот я, честно говорю, я вовлечена в это. Это что-то удивительное. У меня есть... Даже не комплименты. Мария говорила, что есть какие-то способности, несомненно. Вот. Но, конечно, себя иконопистом я назвать никак не могу. Вот сейчас у нас был перерыв после выставки. Я ждала этого занятия первого. Мою икону, кстати, купили. Первую на этой выставке. Да. что это было за икона? Божья матери Владимирская. Она, конечно, в каком виде я ее оставила, это потом, когда я ее увидела, много там было коррекций сделано Машей. То есть, по сути, мое только начало. Ой. Вот мой, мой ангел еще стоит. Давайте посмотрим. Вместе. Да.
1: Анна держит в руках небольшую икону ангела-хранителя.
3: Нет, это не моя, это Сашина. Конечно, а подкорректированная там... Мария. Самый Глазки отправлены немножко. У меня глаз был ну, уехал. Уехал. А да, сейчас О. даже незаметно, что что-то так. Помните, как над ней работали? Что было, было самое сложное, самое радостное? А, для меня, в общем-то, все сложно. Я самая такая... Роптать вот это выражение есть. Роптать. Я очень с собой недовольна. Для меня было сложно ним вот эту тонюсенькую линию, потому что с одной стороны она совершенно ровно с а с этой стороны она не настолько ровно получалась. Ну, вообще самое сложное, это когда нужно делать а, вот эту выпуклость на лице. Это самое сложное, потому что вообще ЭКНПИСИ – это послойное нанесение слоев сухой кистью. То есть не должно вообще ни капельки капать с кисточки, в то же время краска должна наноситься. И вот это соблюсти, чтобы краска и наносилась, и в то же время не капала, была сухая кисть, это большой опыт, мастерство, и это даже, мне кажется, просто надо много этого делать, это не талант. Вот тоже нашей работы, нам мастер-класс провела здесь тоже в студии, это вот Саша написал. Тоже уходит сюда. Пейзаж, да, и да. на, на пригорке стоит. Да, маслом. Мало. А угу. этого тоже моя проба пера. Это вы рисовали? Да. Масло первый раз. Я всегда к маслом, акварель, да, я люблю. Но к маслу я всегда мне казалось, что слишком э, сложно. Не замешивается краска, все. Ну, мне нравится. А
1: сюжет, как он у вас родился?
3: Ну, честно говоря, мы срисовывали. Это рассвет или это закат? Какой термин суток? Мне кажется, это закат. Уже, когда солнце садится и рассвет. Может быть, чуть-чуть оранжевого не хватило, не знаю. Получается, храм на маленьком да, острове, да, либо да, стоящий рядом. Да, вот эту часть я рисовала 40 минут. Кубом. Нет, крест, крест, это очень сложно. Именно маслом. Гораздо сложнее, чем акварелью, в общем. Да, хочу попробовать еще маслом, да. Ну, а, конечно, вот иконопись теперь занимает такое прям вот истечко в сердце. Ну, все от Бога, да и слава Богу. На чем сейчас работать будете? Не знаю, ну, а я готова все принять. И когда мы уже заканчивали, обсуждали, что мы будем начинать. Либо э, просто тренироваться на э, заготовках, Ну, то есть то, что нельзя чем потом гордиться, кому-то показать, то есть просто навык отрабатывать, да? Либо мы все-таки выберем э, какую-то работу серьезную, будем на ней также скрупулезно работать. Я говорю, я готова к всему, что все решат, я все приму. Я знала, что я приду, я опять испытаю эту какую-то, я не знаю, у Марии даже был недоверие к моей этой восторженности. Такой я, я делись я опять испытала эти эмоции. В mm-hmm. эту благодарность. Идея
1: организовать иконописную мастерскую, где могли бы обучаться особенные ребята, родилась несколько лет назад. А вдохновителем проекта стал иконописец Григорий Журавлев, живший больше ста лет назад. Кем же был этот человек? До нас дошла чуть ли не единственная фотография Григория, сделанная в конце XIX века. На ней он с братом Афанасьем. Брат сидит на стуле, Григорий запечатлен в полный рост, но достает брату только до подбородка. Дело в том, что Григорий от рождения инвалид, руки до локтя и ноги по колено. Он родился в 1860 году в Самарской губернии, в крестьянской семье и мог на всю жизнь стать обузой для родных, но не стал. Дед мальчика Петр Васильевич Трайкин взял его к себе, определил в сельскую школу и помог поверить в себя. Григорий мечтал писать иконы. Он сжимал зубами карандаш и часами выводил закорючки. И когда в 15 лет выбрался в Самару, то поразил своим мастерством местного иконописца Травкина. Травкин обучил Григория о зам иконописи, и юноша вернулся домой, в родное село. Там он продолжил заниматься и вскоре достиг такого уровня, что даже преподнес икону цесаревичу Николаю. «Ваше императорское высочество», писал Журавлев в сопроводительном письме, «покорнейше прошу вас допустить сию икону до вашего высочайшего имени, потому что я не имею у себя рук и ног». И написал сию икону по вразумлению всемогущего Бога, который допустил меня на свет и даровал мне дар. Потом открылось движение моего рта, которым я управляю свое мастерство, по повелению Божия». Будущий император был очень тронут подарком и пожаловал Журавлеву единовременное пособие в 100 рублей из собственной его императорского величества суммы. По слухам, иконописец-инвалид даже написал портрет царской семьи, но никаких документальных подтверждений этому нет. Так Григорий Журавлев, не имея рук и ног, стал кормильцем всей своей семьи, помогал строить и расписывать тройский храм в родном селе Утевка. В честь этого необыкновенного человека Мария Гончарова и решила назвать свой проект.
2: Когда родилась идея, то я в социальных сетях разместила пост, вообще будет ли это кому-то интересно. И тогда очень много людей откликнулось, которые хотели участвовать в обучении, которые хотели как-то поддержать этот проект, чтобы он существовал. Для меня, наверное, не было важно, кто эти будут люди. Мне просто хотелось найти тех людей, кому хочется ну, это делать так же, как и мне. То есть найти единомышленников и людей, желающих познать иконопись и уйти с головой во все в это, как и нам. И тогда стали формироваться группы людей, Заинтересованных провели собеседование, и э, таким образом началось обучение. То есть я не мы решили, что это будет э, от 10 лет, то есть э, тот возраст, когда уже могут э, ну, понимать задачи, выполнять их, э, то есть, ну, делать вот такие элементарные вещи, как перевод изображения, да. Ну, какие-то такие несложные задачи. Я же э, не планировала с первых занятий писать Троицу Рублева. То есть э, изначально ж мы начинали вообще там, с, э, с горок, да, э, с пальм, ну, то есть из, из тех элементов, которые встречаются на иконных изображениях. Вот, что у нас там еще? Архитектура, потом какие-то одежды. И только аж потом мы дошли до Личного, спустя там, полтора года, обучение поэтому ну вот из простых элементов горки пальмы, ну, я считаю что дети вполне могут справиться а дальше мы уже смотрим по готовности когда они действительно готовы подойти ну к написанию каких-то более серьезных сюжетов элементов
1: мария вспоминает как с самого начала на обучение пришло 30 человек но со временем их стало меньше
2: это очень тяжело это труд это Это ежедневный многочасовой труд, и э, людям действительно и физически сложно, и морально сложно, и не каждый готов. Э, Мы, допустим, э, может, детям даже и проще, а мы взрослые, э, мы уже там состоялись, ну, к примеру, да, и начать обучаться чему-то новому, э, новым навыкам, и вообще процесс обучения, он достаточно сложен просто потому, что приходится ну все равно как-то подстраиваться под новые учебные процессы, себя как-то дисциплинировать, ездить куда-то. Вообще обучаться чему-то новому — это сложно. И не все готовы к этому. И когда люди с этим столкнулись, они стали как-то отсеиваться. Я сначала переживала, думала, что я делаю не так, что я делаю не так. Я даже ученикам говорю, что происходит? Почему? Они ведь приходили на собеседование, они так хотели, так хотели обучаться, что я делаю не так? Они говорят, надо просто со всех брать деньги за обучение, чтобы у людей было понимание, что вот я отдал деньги, значит, нужно обучаться, да, нужно ходить, нужно отрабатывать деньги. Но все-таки у нас эта идея как-то не прижилась. И я пришла к тому, что у каждого свой путь. да, Если ему по пути с нами, то он так или иначе остается, этот человек, с нами. Если не по пути, ну, значит, у него свой путь И не нужно как-то переживать за то, что он не с нами Значит, у него другой путь может быть гораздо более интересный, насыщенный да.
1: Сейчас иконописи обучаются всего 10 человек Мастерская не очень большая, но места хватает всем
2: Несмотря на то, что помещение маленькое Мы все очень помещаемся К, к нам скоро через две недели еще приедут пару столов Я думаю, туда поставить вот. Пройти будет негде, но тесноте, но не в обиде. Ну, то есть, даже когда вот у нас тут было по 10 человек, мы за этим столом как-то умещались. Ну, никого это не смущает. Да, и очень многие мастерские, вот вы не видели, а я, допустим, больше их видела. Это помещение чаще еще меньше, и людей там гораздо больше. То есть, я даже порой сохраняю там фотографии в телефоне, чтобы понять, что у нас все не так уж плохо. Сегодня на
1: «Волнах радиовера» Мы рассказываем вам о благотворительном иконописном проекте Журавли. Вместе с Марией Гончаровой и несколькими учениками пьем чай в мастерской. Как только все ребята вернутся с каникул, начнутся регулярные занятия. Ученик Антон приезжает вместе с мамой Натальей, ему 13 лет, но он уже написал свою первую икону Господь Вседержитель. Залатили. 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 Золотил Залатили. Да? да Потом Залатили. 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 тоже личная. Одежды и Залатили. да, потом Залатили. Да. Линьки?
3: Потом стал Залатили. 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 Наталья
1: показывает фотографии в телефоне.
4: Вот начало самое. Видите, еще белая доска. Угу. Только начинает. Переводит. Да, да. Только переводит. На доску. Угу. Только вот прям совсем-совсем. Сейчас покажу. Там а есть... сколько, сколько ты работал над ней? Сколько времени занял все mm-hmm. это? Полише мне ща чуть больше, больше, Антоша, больше.
2: больше. больше. Несколько. Несколько. Несколько месяцев, несколько да, 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 месяцев. Мы, мы долго даже. писали.
1: А вот мама Антона показывает мне свою икону. Только она еще не готова,
4: не дописан лик спасителя. Знаете, вообще удивительно, как-то мы так вот замахнулись после всех, да, Мария, наших,
2: да, решение, что будем
4: писать спасителя, что будем писать спасителя, и все вместе стали писать одну икону, все уже дописали. Ну вот, Антона даже вон, Потом я вам покажу фотографию Была на выставке его икона А моя оказалась не написана Но ну, в силу вот то, что я заболела Не смогла дописать икону а вот, она, мне очень, она мне очень дорога, да
2: что вообще есть такое понятие, что у каждой иконы свой путь. И несмотря на то, что вот мы все группой стали писать одну икону, допустим, у Татьяны дописалась икона, Антона икона такая же была реализована на выставке, которую мы вот недавно организовывали. И И первая икона, и ее купили за большие деньги, потому что ну, это было бесценно, то, что сделано ребенком. И опять же эти деньги пошли и Наталье на лечение, да? Да, а, да? То есть ребенок написал первую икону, продал ее, чтобы помочь маме вот в такой сложной ситуации, да? И вот Наталья на икона осталась еще недописанной. И я говорю, что не буду я вам помогать ее дописывать. Давайте, возвращайтесь в строй, выздоравливайте, приходите пишите. и пишите. вот она стоит, чтобы она вот видела, что показать. у нее еще вот много дел. Вот белая доска, да?
4: Вот уже нимб нанесен, да? Смотрите, тоже наложен, а то как это называется, все время забываю. Фотошличное, вот. Как на, 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 на левкас, вот это как нанесено, вот
2: это вот полимент.
4: полимент. полимент. А что нанесено. такое полимент?
2: Под глина, основа под золочение.
4: Тяжело было золотить? Да. Это не просто. Первый да. раз, да, это первый раз, это было тяжело, да? Ну, Мария, конечно, нам дает очень точное сначала описание, то есть теорию чтобы мы могли воспользоваться, вот, посмотреть... Вот. но, ну, конечно, все равно этого недостаточно. Слушай, когда начинается практика, вот, мы начинаем задавать вопросы. Вот. Но поскольку мы работаем каждый, вот у нас получилось так, что мы, был период, когда мы писали все одновременно. Это было легче, да, потому что мы делали одни и те же работы вот, ну, в одно и то же время. Адо, кстати, успевал быстрее нас, да, Мария? Мы удивлялись, что Адон быстрее нас всех.
2: Ой, это вообще, пострел тот еще. Смотрит, смотрит сначала, как все пишут, потом раз, 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 и быстрее всех сделал. Ну, то есть да, тихо, тихо сидит, да, молча, да, ни да, слова да. не говоря. Там посмотрел, тут послушал, там поглядел. А потом шу-шу-шу, и все готово. И все готово.
1: Пока мы общались с Натальей, в мастерскую приехала Маша. У нее редкое заболевание. Таких детей называют дети-бабочки. Даже самое незначительное прикосновение может повредить Машину кожу.
2: Это Машуля. Машульенька. Вот у ну, икона Очень которую, красивая. Которую ты заберешь, Маш, да? Рас, расскажешь про икону? А это Сергей,
4: папа. Здравствуйте.
1: Очень красивая Расскажешь про икону? Пойдем поближе. Потрясающие иконы, очень красивые. Как ты над ней
2: работала? Долго. Шесть занятий. Шесть занятий? Так это долго разве? долго. Маша пришла у нас самая последняя, то есть она у нас самая новенькая из всех учащихся, поэтому может быть ее знания не так велики, как у Антона, но она очень любознательная, потому что она прям дотошно докапывается до всего. То есть мы ей, когда мы все левкасили, подготавливали доски, Маши не было, но уже когда доски были готовы, она пришла, мы ей дали одну из наших досок, и она уже стала переводить изображение. Ну дальше ты уже все сама знаешь, ты ты стесняешься, что ли? Ну, да. Машуль, а, же... да. расскажи что? мне? Так... Как начинаешь рассказывать по два часа без остановки свои вот это вот рассказы? Она, она
1: волнуется. Что нового, что ты узнал? Подержи в руку. Да, там. Это...
2: покажи, что где одежды, где какие элементы, где что ты как делала. И и вся цветовая палитра была выбрана Машей. То есть есть ну, основные моменты, да, канонические, что, допустим, накидка должна быть красных оттенков, так как это мученик, рубаха зеленая. То есть, но она все равно очень привносила вот э, своего, да. Хотя все, соблюдая все каноны и все правила.
1: Мне показалось что целитель Пантелейман, которого написала Маша, даже чем-то похож на нее саму. Расскажи, как выбирала цвета?
3: Красные, выбирала красные.
1: Смешивала как-то? Потому что цвет очень необычный, он такой... Это кадмий красный-темный.
3: Кадмий красный-темный? Да. Он такой необычный и такой красивый. Гораздо лучше, чем кадмий красный свет.
2: Более глубокий? Да, именно. Фон выбирала сама, да, то есть у нас образец был с золотым фоном, а Маша решила, что на голубом фоне будет намного интереснее смотреться, да, как небо голубое хотела, чтобы выглядело.
0: Угу. Насчет красок она просто все выбирает интуитивно. То есть вот она еще учится в художественной школе, и вот эти вот смешивания крас на уровне нравится-не нравится, нравится подходит-не подходит на сочетание цветов. Почему она выбирает такие, ей трудно объяснить.
1: Помимо рисования и иконописи, Маша любит читать книжки и увлекается документальным кино.
3: Я увлекаюсь высоцковедением. Высоцковедением? Да. Высоцковедением? Да, это направление, Высоцки? которое изучает биографию творчества Малин Семенович. А, кстати, у него… Высоцковедение? Да, да. Он не русский, у него еврейский корный. если правильно, то он Вольф Шлиомович. Вольф Шлеомович, если правильно.
4: Его реально, да? Да. Я думаю, что я знаю все. о а Высоцком, а, Высоцкого? а имени, а не знаю, ничего оказывается. Да.
0: А когда родилась его третья жена, например? Она, если увлекается, значит, она... Да,
4: да. Его вот третья жена – это
3: французская звезда Марина Владим. Она родилась 10 мая 1938 года в Париже. Да. Боже, а откуда такая любовь к Высоцкому? Почему Высоцкий? Не знаю, впервые я его услышала 10 мая 2017 года.
0: Папа (с) закачал в плеер несколько его песен.
3: Как ты в мастерскую пришла? Расскажи. Тебе нравится? Нравится. Атмосфера хорошая. Почему именно иконопись? Это сложный вопрос.
0: Нам предложили, а ей, она, ну, так как человек творческий, художка там, все новое очень интересно, хотя и сложно, совершенно другая техника. Сказали, Маша, она с удовольствием. И причем здесь действительно такая атмосфера, что она сюда бежит. То есть мне как родители видно, куда я я ее тащу или мама, а куда она сама просится. Вот сюда она просится сама. Вы вы
2: сами
1: не не пробовали писать? Не было желания включиться в процесс? В
0: процесс, я считаю, что процесс написания икон – это... Такое очень Лично я нет, но написание икон я лучше вот посижу и подумаю об этом. Это... я думаю, что вот именно таких детей Бог он лучше слышит, чувствует, вот и они его. Поэтому а для меня это надо очень ответственно настроиться. Я считаю, что это... Ну, это не просто же картина в конце концов, вот. поэтому сам я не решаюсь пока этим заняться. Очень интересно и трудно. Я говорю. Техника совершенно другая. То есть, если в художке ее ругают, почему такие жидкие краски, то здесь э, все наоборот, здесь э, тонкими слоями все, то есть совершенно другое. Вот. Но это здорово, что она все это воспринимает здесь. Может прикоснуться к этому, и, я не знаю, может реализовать Сейчас не очень модно говорить, что с ограниченными возможностями, но это, к сожалению, так, потому что мы во многом ограничены, не во всем. Но в том, что может, именно реализовать себя, ей нравится творить, поэтому мы здесь. МЕСТА И ЛЮДИ